0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Con nosotros está ahorita Marco Manríquez de México, Hermosillo. ¿Cómo estás, Marco?
1: Muy bien, muy bien. Me siento muy bien el día de hoy. Estoy feliz.
0: Es el último día que nos vemos antes de que nos separemos. <risa> Cierto, para los que nos están escuchando, Marco es mi primo. Y ahorita estamos, pues, de vacaciones, disfrutando que ya se acabó la época de exámenes, la época de universidad... Estamos en Frankfurt, chileando, aquí disfrutando del buen clima, ¿no? Qué buen clima nos ha tocado estos últimos días.
1: Exactamente. No, Frankfurt nos ha tratado demasiado bien. <risa>
0: pues bueno, Marco, ¿cómo empezamos? Me gustaría que le dijeras al público, primero, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Este, porque pues tú tienes una historia bastante interesante. De hecho, podrías comenzar desde el principio... Este, de cómo fue tu idea de venirte para acá Incluso sin saber el idioma, sin haber estudiado en una escuela alemana Absolutamente nada que ver, eh, nada relacionado con Alemania Y cómo tomaste esos primeros pasos para venirte para acá Cuéntanos un poquito sobre eso
1: um, Creo que una de las primeras introducciones que tuve a la idea de venir para acá Era, de hecho, por ustedes, o sea, por ti y Max Max es también primo de nosotros ya habrán escuchado uno de los podcasts que va a salir uh -huh. próximamente en EduBelt o que posiblemente ya salió, eh, um, que había escuchado que ustedes habían tenido la idea de venirse para Alemania y de las primeras razones por las cuales se querían venir es porque el sistema de educación acá es de un nivel alto, o sea, que es comparable con las universidades en Estados Unidos y la diferencia es que uno no tiene que pagar Uh, tuition en sí, ¿no? Para poder eh, estar estudiando acá. Entonces, uno no termina con una deuda demasiado alta al final, que tiene que pagar con los siguientes cinco, 10 años de trabajo, eh, que es un gran problema que existe en Estados Unidos ahorita. Entonces, mi, de mi decisión o mis alternativas en ese tiempo eran como tres en específico, ¿no? Una de las, de las, de las alternativas era quedarme en Hermosillo, haber estudiado en el TEC de Monterrey, que es una universidad relativamente cara, o sea, creo que en comparación a las universidades en Estados Unidos, obviamente menos cara, pero uh -huh. para estándares de, de una familia que gana dinero en México, o sea, suficientemente alta. Eh, la segunda sería, hubiese sido haber aplicado a alguna universidad en Estados Unidos y haber, um, no sé, por alguna razón ob obtener una beca por algún lado eh, y ver cómo costear o alcanzar a pagar eh, la educación allá y la tercera era como creo que te pregunté a ti por curiosidad de que cuál era cuál cuáles fuesen los requisitos o los los uh, cómo puedo decir en español foraussetzungen eh, las necesidades las los, requisitos, uh, los requisitos, ¿no? requisitos requisitos en sí los requisitos sí de poder um, para poder aplicar y sí. poder entrar a una universidad acá y lo que me habías dicho tú, pues, era básicamente saber alemán hasta un buen nivel. Sí. Y tener, uh, obviamente, lo que es el Studienkollekt, que uh -huh. para las personas que no conocen es como eh, una preparación hacia el, hacia el, hacia la universidad. Porque... Sí, o sea,
0: los, los estudiantes extranjeros que no hacen el programa de habitúa que es como la preparatoria alemana, los que no tienen ese programa... Eh, en sus escuelas en el extranjero, que normalmente le llaman también IB, Bachillerato sí. Internacional, eh, tienen que hacer el Student Collect. O sea, el Student Collect es exclusivamente para estudiantes extranjeros que quieren iniciar una carrera en una universidad alemana. Y que no Entonces, tienen
1: y que no tienen uh, como una, una preparatoria que hubiese sido alemana, ¿no? Como, por ejemplo, esa fuese la diferencia sí, entre exacto. tu caso, caso de Max, y mi caso, sí. que ustedes estuvieron, no sé cuánto tiempo, casi la mayoría, parte de sus vidas, en un colegio alemán, y, uh, y ese colegio alemán ya te prepara de alguna manera como para que puedas, tengas las puertas abiertas no nomás para aplicar en México a ciertas universidades y un buen nivel, sino también para, para, ten, para entrar directamente a las universidades acá. Entonces, el camino es mucho más largo porque uno... Bueno, yo tuve que aprender alemán desde cero. Eh, y después de aprender alemán, aplicar hacia Studienkolleg y luego uh -huh. hacer Studienkolleg, que viene siendo dos semestres. Y con esos dos semestres ya tienes una preparación para la universidad porque existe esa diferencia entre saber el idioma eh, como para tener conversaciones con una persona, pedir comida en algún lado... Eh, pedir direcciones, o sea, lo básico en sí, pues, y eh, también hablar sobre ciertos temas en específico. Y la otra, el otro nivel o el, o el otro idioma en sí sería como que el nivel académico, ¿no? Que se necesita para, um, para saber qué es lo que, de lo que están hablando la universidad, o sea, ciertos, um, ciertos begrife que. ¿Cómo se lo puede decir en español? Pues ciertas o sea, definiciones. Definiciones y palabras o sea. que se utilizan en ese contexto. Que no son tan... Conceptos. Eh, que no son tan deducibles. Nomás, eh, nomás teniendo el conocimiento básico del idioma. Entonces, uh -huh. es lo que hace Estudia en coleg, uno Uno elige una dirección en sí. Tienes... Bueno, al menos en el que yo estudié. Tienes sí, la, todos son iguales. Que todos son iguales, ¿no? Sí. Tienes ingeniería, tienes medicina, sí. tienes artes.
0: O sea, no todos los estudian collect tienen todas las ramas, pero... Sí, todos los Student Collect se dividen por ramas. Se dividen por o ramas, sea, entonces... tienes ingeniería, tienes eh, economía, tienes medicina... Y artes o... Y artes o... Ajá. Y otra, y creo que lingüística también ¿tienes? Creo que artes y
1: lingüística debería de ser el, mm, ca en, el mismo, algo así. en la misma... En la misma área. Bueno, al menos el mío sí estaba dividido entre cuatro partes. Y um, y dependiendo de qué ciudad estés, eh, el, el nivel que te piden para poder entrar o la dificultad de entrar a un Student Collect es diferente, ¿no? Sí. Y que tiene también sus ventajas. Pues, por ejemplo, si uno quiere estudiar en una universidad de una cierta ciudad, hacer el Estudio en collec ahí mismo también tiene sus ventajas. Creo que el Estudio en de Munich, que es uno de los más complicados a entrar a, eh, tiene la ventaja de que tiene ciertos uh, lugares ya apartados para los estudiantes del, de la misma, del mismo Estudio en sí. Entonces... Uno tiene diferentes ventajas dependiendo en qué Student Collect uh, se meta, ¿no? Y, y también tiene sus diferentes dificultades, pero eh, de lo que está diciendo era eh, al menos entrar al Student Collect de Munich uh, tenía sus ventajas de tener ciertos, o sea, cier ciertos lugares ya apartados para los estudiantes de Student Collect en las universidades más prestigiadas de Munich en sí, ¿no? Que Entonces, tienes... una vez
0: pasando el Studienkolleg prácticamente tenías las puertas abiertas a la Universidad de Múnich.
1: A la Universidad de Múnich También tenías, uh, o sea, también tienes un, un, o sea, es diferente salir de ese en Collect a salir de otros estudios en okay. Porque se sabe más o menos de la dificultad, pues, pero de las ventajas más grandes era esa, ¿no? Que al menos, eh, y es, o sea, ese era un motivo por el cual yo había decidido moverme, o sea, irme a vivir a Múnich. Okay. Eh, eh, el saber que Por las universidades… Que, uh -huh. Bueno, no el en sí, pero las universidades de ahí que ya eran eh, de un gran uh, ranking, ¿no? Cuando uno busca en el ranking eran las primeras cosas que yo había encontrado, que Múnich tenía la TUM, la Technische Universität München y la LMU, eh, que están en, dentro de los 100 puestos más um, de las universidades más reconocidas o las mejores universidades del mundo. Y son las primeras universidades cuando uno se da cuenta en el ranking que uno no tiene que pagar eh, tuition para poder estar estudiando ahí en comparación a las otras que son, eh, asumo que sobre el 90% de Estados Unidos y que uno tiene que pagar demasiado dinero para estar ahí.
0: Sí. Sí, es un rollo todo eso sobre la, la um, colegiatura en las universidades que son muy buenas, la verdad, en nuestros países también pero muy caras, o sea, eh, y eso creo que es la mayor ventaja de Alemania, que la colegiatura es gratuita, eh, bueno, la mayor ventaja en un sentido académico, creo que el nivel sí se podría comparar igual y con otras universidades en muchos países, pero simplemente tener la facilidad de no pagar una colegiatura en combinación con el buen sistema académico, en combinación con toda la... El, el, ¿Cómo decir, decirlo? Todo el... La calidad de vida, pues, es, es un plus muy grande. Y sí. creo que eso es, es lo que le da el, el empuje a ser un mejor lugar que otros, Alemania.
1: Sí, exactamente. Creo que de las cosas que um, me contaba la gente cuando empezaba a vivir en Múnich era que al menos yo no lo tenía de mi perspectiva viviendo en una ciudad pequeña. Bueno, relativamente pequeña en México en sí, uh -huh. eh, de Hermosillo, que es, ahorita tiene como sobre 800 mil habitantes, creo. Pero de inseguridad, sí, o sea, es diferente. Y, y sabiendo que Múnich era una de las ciudades más seguras de Alemania en sí, también es como que es, es otro nivel de vida, ¿sabes? Saber que después de salir alguna noche... O estar afuera, regresar a tu casa y puedes regresar, regresar caminando y estar caminando por 40, 50, una hora sí. entera, sin problemas y sin estar uh, teniendo miedo de que algo te suceda en la calle, en la noche, independientemente de la hora que, que uno esté afuera. Uh -huh. Eso es como, no sé, no lo creía al principio y cuando lo estaba viviendo era como que, o sea, se sentía demasiado bien estar viviendo en una ciudad en la que uno puedes asumir con, o, ...con una cierta probabilidad... ...de que no te va a pasar
0: absolutamente claro, nada, ¿no? Claro. Sí, y bueno, hablando de noche... ...hablando de... de vida nocturna... Eh, ...me gustaría hablar de... Hab, ...hablar de eso contigo, Marco. Este, a los dos nos gusta mucho salir de fiesta... ...a los dos nos gusta mucho también... ...la fiesta que... ...que tienen aquí en Alemania... ...que es bastante diferente a, a México, pues... ...de donde venimos. En México pues es más, esta cultura como un poco más pop, ¿no? Un poco más mainstream, se podría decir. Y en Alemania hay mucho techno, mucho rock, mucho, este, oh, tirándole a otros géneros, pues, que distintos de nuestro país. Es, por ejemplo, no tanto reggaetón o algo así. Entonces, pues teniéndose en cuenta, pues tú también ya has conocido un poco más de la escena techno que... De Berlín, pues, que, que vas mucho allá, vives mucho allá también. O aquí en Frankfurt o en München. Aunque no tanto en München, pero, pues, bueno, también lo, lo vives un poco. Este, cuéntanos cómo es este salir, pues, sí, sal, salir la vida nocturna, pues, desde tu perspectiva. ¿Qué es diferente? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos? Uh -huh. Cuéntanos tu punto de vista.
1: Creo, uh, al principio, yo todavía seguía con... Um con ese mismo ritmo que llevaba allá, o sea, saliendo de la preparatoria, yendo a ciertos clubs, y que existía esta música mainstream, creo que existe también acá, y obviamente es uh, el subgénero que más atrae a gente en sí, pero lo que más me gusta acá es como que esa diversidad que tienes diferentes lugares que se especifican en una cierta, en, en un cierto género yeah. en sí, ¿no? La
0: variedad en la que puedes ir, si tú te gusta un género, pues... ...encuentras un lugar, un club con ese género... ...y si te gusta el otro también lo vas a encontrar, ¿no?
1: Sí, esa, y tienes la oportunidad de salir a diferentes lugares... ...en una misma noche casi casi si es sí. que quisieses hacer eso, ¿no? Pero, pero sí, eso es lo primero que me di cuenta... ...al principio estaba saliendo obviamente a, a esos tipos de clubs... ...o sea, más mainstream y lo que tú quieras decir... Uh -huh. ...que en Múnich hay demasiados de esos... ...pero después me... Eh, eh, ...o sea fue por amigos que empecé a ir a este tipo de música alternativa, ¿no? La llamaría alternativa al principio y, o sea, y tienes tus diferentes eh, subgéneros dentro del, del género en sí, pues, ¿no? Como música electrónica que tienes, o sea, tienes obviamente EDM y todo uh -huh. eso, pero aquí en, en Alemania lo que más como que atrae a la gente en sí viene siendo el techno en sí, techno, house, funk y... Um, esos, esos son los géneros que más me gusta salir, o sea, últimamente. los últimos dos años creo que he estado descubriendo um, estos géneros que me atraen más que la otra música. Uh -huh. Al principio, la verdad, no era el fan más grande del mundo. O sea, las primeras veces que iba, pero um, con el tiempo le vas agarrando su cierto... Un
0: gust gusto adquirido, como le dicen.
1: Un gusto, exactamente. Y... Um, y, y te cuenta? vas dando cuenta que es uh -huh. diferente la dinámica, la dinámica que existe eh, en estos clubs en comparación a los otros clubs. O sea, independientemente sí. cuál sea. O sea, yo me doy cuenta que.
0: Ah, eso voy, eso voy. Creo que, creo que vamos al mismo punto, pero primero quisiera quisiera que nos cuentes. Este, llévanos a, a una noche contigo y tus amigos. Eh, cómo, cómo transcurre. De principio a fin, o sea, ¿cómo es salir aquí en Alemania? Porque creo que mucha gente no se lo imagina, o sea, en México estamos muy acostumbrados, o al menos en Latinoamérica, es muy parecido en todas partes, según mi, todos mis amigos, que pues es normal que precopean o, o a, a este, empiezan a beber en una casa a las 9 de la noche, más tardar 10 a las 12 ya están en un club... A las 2 ya se están cansando y por, probablemente a las 3 de la mañana la siguen en una casa o algo así. Y esa fue la noche, ¿no? este Pero acá es un poquito diferente y creo que mucha gente que nunca ha venido por acá o que nunca ha estado en Europa al menos, porque creo que en España también es parecido, este no sabe cómo es salir... este en, en forma europea, pues, por así decirlo. Entonces, quisiera que nos lleves, que creo que íbamos al mismo punto uh -huh. del que tú ibas a hablar. Sí. Este, primero, ¿cómo empieza la noche? Este, ¿Cómo es que interactúan y cómo es que termina normalmente?
1: Yeah. Creo que, um, um, bueno, la dinámica en sí es diferente porque uno empieza... Uh, la noche mucho más tarde, ¿no? O sea, eso es de las primeras cosas que son exageradamente diferentes a cómo se sale en Latinoamérica. O bueno, a México en sí no podría generalizar.
0: Creo que también es igual en, en todos los países de Latinoamérica.
1: Ya. Yeah. Um, y, uh, o sea, aquí al menos a los clubs estos de techno y house y a um, música alternativa la gente no va demasiado temprano o bueno depende de qué tipo de evento sea en sí ¿no? Porque también tienes open airs que, que suceden durante el día y se, también se una va Una noche yendo hacia normal, la noche, una noche normal. Pero una noche normal el fin en fin de sí, semana de fin de semana eh, um, la noche empieza mucho más tarde y uno empieza, normalmente lo que se hace es juntarse en casa de una persona que creo que es, eso sí es parecido a lo que se hace en México, pero, pero se sale, o sea, exageradamente más tarde, o sea, uno se junta en casa de un amigo como a las 10, 11 de la noche y ahí es donde se empieza a, a tomar, por así decirlo y, um, y uno va platicando conociendo nueva gente o sea, se invitan a todos invitan a personas para, para pasarse
0: la noche ahí. ¿No por... te pasa eso? Que en México como que siempre son el mismo grupo de personas, pero a cada fiesta que vas, encuentras a gente distinta. O sea, como que siempre lleva a alguien un amigo o algo así, y como que nunca es el mismo grupo, grupo de siempre, pues. ¿No te pasa eso?
1: Lo que sí, o sea, lo que sí veo es como que tienes. Tienes obviamente tu base de amigos que son con los que uh -huh. siempre estás saliendo, pero sí. siempre existe la. La um, oportunidad de que varias personas estén trayendo a nueva gente, pues, ¿no? Y eso es lo interesante, esa dinámica de estar conociendo constante, nueve, constantemente a nueva gente y estar platicando con ellos sobre cosas nuevas y todo eso. Es, eso es lo que hace y, más interesante. Y creo que lo, Tomás, lo... Ustedes hablaron de eso en un podcast con Max, uh -huh. um, de cómo es que eso del clasismo sí. eh, creo que ahí también eso juega un rol y se, se ve demasiado demasiado claro que independientemente de quién seas o con quién te lleves, la gente siempre te da esa oportunidad de hablar contigo primero pues, ¿no? independientemente cómo estés vestido o, o que sepan algo sobre ti ya sí. ellos crean su um, su, su imagen, su de, imagen ti de, de ti través de cómo, eres, de cómo tu personalidad. eres tú pues, entonces sí eso es lo que hace que cambie tu forma de vivir en comparación a México porque uno empieza a crear o sea, a, a querer ser una persona más interesante, pues, ¿no? con más cosas que contar en la vida en sí uno que, 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 que quieras viajar para mostrar a la gente en qué lugares has estado, eh, qué cosas has vivido qué experiencias, y eso es lo que resalta más de tu imagen en sí a, a cambio de otras cosas más superficiales, pues, ¿no? y... Um, y es, así es como empieza pues la noche en sí y, uh, y uno empieza a tomar, pero um, en, estos, en, est en estos tipos de club uno no toma tanto como en comparación a, si es que fueses a, otro, a otros lugares. Porque la idea es, la, la, la idea principal es tú vas a ciertos lugares por la música, ¿no? Creo que cuando uno va a ciertos lugares mainstream ni siquiera sabe qué DJ está tocando o qué... ¿Cuál va a ser la música que se va a poner en la noche? Tienes una idea porque tienes la asociación con el club en sí. En estos, en estos clubs tú tienes el club y esa es como que la base, la plataforma. Y esa plataforma trae hay diferentes DJs cada, fines de cada fin de semana y diferentes combinaciones de lineups. Que eso hace que tú digas, ah, ok, hoy quisiese ir a este club porque están... Este, este y este DJ que ya he escuchado música de ellos, he escuchado ciertos boiler rooms o ciertos uh, podcasts en donde ellos han tocado música y sé más o menos en qué dirección va la música y cómo es que me la puedo pasar bien esa noche ahí. Por eso es que el alcohol en sí no entra tanto en juego porque a ti te gustaría pasar más tiempo escuchando la música y disfrutándola en sí, más que llegar a un punto en el que uno ya esté eh, demasiado tomado o borracho y que no puedas disfrutar la música en sí, pues, ¿no? Esa sería una de las primeras razones que, o diferencias que existen entre los clubs normales, ¿no? Uno va por la música, por los DJs, también por el ambiente en sí, pero esas son las, las, las razones principales por las cuales tú tomas
0: la decisión a qué lugares ir, ¿no? Uh -huh. Y una vez que ya llegan al club, ¿Están hasta las... qué se quedan? ¿Dos, tres de la mañana? ¿O hay veces que la alargan eso, eso hasta es, las diez eso de la mañana, obviamente.
1: no? Eso es lo, lo diferente y lo que lo hace tan... tan yo creo que tan especial aquí. Eh, que yo nunca había vivido, hab, había vivido antes algo como eso. Que la gente eh, se queda hasta horas en la mañana tan largas. O sea, si uno empieza a juntarse a las diez, once de la noche, casi doce... Y te quedas ahí dos, tres horas en casa de un amigo y empiezas a salir apenas del lugar en donde estás eh, tomando a las tres de la mañana, dos de la mañana. Um, o sea, uno va a durar más dentro del club en sí. O sea, es como mover, claro. mover el tiempo en el que sales un par de horas hacia adelante, ¿no? Y, um, y la mayoría de los clubs, ah, bueno, al menos depende de qué ciudad estés también, ¿no? Eh, pero... La mayoría de los clubs de este género, de techno y house, normalmente se quedan hasta, dependiendo de qué club sea, obviamente, ¿no? Pero uh -huh. 8 de la mañana, 10 de la mañana, a, hay otros que se quedan hasta normal, la tarde del diría, siguiente o sea, día. Yo y creo eso... que
0: eso es estándar, ¿no? O sea, hay clubes que duran días que están, que están en vivo, pues, o sea... Por ejemplo, hay varios clubes en Berlín de techno. Es, es bien sabido que tu ticket, tu entrada de ticket, no te dura un día. Te dura dos días completos por si tú quieres ir. Entonces, tú puedes salir, este, puedes hasta ir a bañarte, yo qué sé, comer y luego volver a entrar. O sea, es, es bastante hardcore, por así decirlo.
1: Sí, sí. Hay mucha gente que, que vive... O sea, gente que vive en Berlín que... O sea, que su vida... Eh, es, gira en torno, gira en torno al, a, a, esta, a, a este club porque es tan interesante y es tan libre la forma en la que se vive esa cultura uh -huh. que les llama tanto la atención y, y pasa tanto tiempo en, en estos clubs por, y en Berlín en sí porque, bueno, históricamente tienes uh, lo que es el Mauerfall o sea, la caída, la caída del, del muro, muro que, que ahí fue donde casi casi empezó el tecno en sí, al menos sí. de los documentales que yo he visto, no soy ningún experto, obviamente, uh -huh. eh, el tecno había empezado en un club en Frankfurt, o sea, en Frankfurt uh -huh. fue donde nació casi todo, pero fue casi al mismo tiempo en donde se cayó, la, el, el, o sea, que tiraron el muro y, uh, y después de eso había un cierto nivel de libertad en sí, en todo Berlín, que la gente empezaba a crear, um, o sea, a crear clubes. Dentro de edificios que estaban abandonados. Sí. Y, um, y empezaban a. Y este tipo de música era el que más se escuchaba en ese momento, pues. Y es donde empezó casi todo: el eh, techno, acid, house, eh, funk y todo eso. Y la gente iba y, y la idea en sí y lo que tratan de recrear en estos días, pues, es esa libertad que la gente sentía después de haber estado tanto tiempo en represión, pues, ¿no? Y separación y en control de otros países. Y Berlín en sí que estuvo separado por esas cuatro, cuatro zonas, pues, ¿no? Uh -huh. um, y, y eso es lo que representa las... A menos la ciudad de Berlín en sí lo, lo recrea y lo recrea demasiado bien, ¿sabes? Porque um, hay demasiada libertad dentro de los clubs en sí. La forma en la que se se vive la música dentro de estos clubs es totalmente diferente a cualquier otro otra cosa que vivas en cualquier otro país hay tantos lugares o sea yo he ido a otros clubs en um, en otros países pues ¿no? he ido a clubs de este tipo de género en Vietnam he ido en uh, en China y siempre veo una tendencia hacia querer recrear lo que está creando Berlín en estos momentos ¿no? ok de, estos clubs que están parcialmente destruidos sí. y, o sea, en malas condiciones, pero es donde se vive.
0: Es la escena, pues, es la cultura también. Yeah. Y me gustaría, Chao, que, re... que nos sumerjas en tu mejor experiencia de vida nocturna en Alemania. Quisiera que nos lleves en esa noche y que nos describas con los detalles que tú quieras. ¿Cómo viviste esa noche en en, sí, en en un club, en la vida nocturna?
1: Bueno, eh, um, creo
0: que hay muchas experiencias que he vivido
1: y muchos clubs a los que he ido y muchas noches que son uh, noches que se van a quedar uh, en mi memoria para el futuro. pues. Pero una de las, de las más memorables en sí, obviamente uh, fue la primera vez que fui a Berheim y ese fue un club... Um, un club que es demasiado conocido, ¿no? Y que mucha gente tiene muchas historias de qué es lo que pasa allá adentro, porque eh, es extremadamente li libre, o como le podría decir, hay mucha libertad dentro de ese club, ¿no? Y tampoco muchas personas les dejan entrar a este club, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores más complicados, como tratar de enseñarle o decirle a alguien cómo es la experiencia ahí adentro si es que esa persona no ha estado ahí, ahí mismo, ¿no? Um, creo que, bueno, empezaré por la noche en sí, ¿no? Creo que fui a... Um, um, estaba con unos amigos en Berlín que había conocido aquí en Frankfurt, de hecho, en otro club que es demasiado famoso, um, y me invitaron a Berlín. Entonces me fui a quedar con ellos un par de días. Y, um, y ya había escuchado que ellos habían ido a este club. Pero no sabía que me iban a llevar a ese club esa noche. Creo que era de las últimas noches que me había quedado ahí. De hecho, la última noche que me había quedado ahí. Y, um, y un amigo me había dicho que de ellos que iba a tocar. Uh, iba a hacer un mini-geek o una DJ session en una house party de, de unos amigos de ellos. Ah, ok. Entonces ese era el plan. La noche era... Eh, Tenía que haber, um, ¿cómo se le dice? Girado dentro de, de ese plan de haber acompañado a ellos, ir a la, a, la, a la fiesta esta y después ya regresar y se termina la noche, ¿no? Y recuerdo haber visto cómo mi amigo estaba tocando y que toca, además o sea, a mí se me hace que es un buen DJ y aunque no sea tan, o sea, él lo ha, lo ha hecho más como que su cosa y en fiestas privadas toca, no nada súper grande. Um, pero después de eso, eh, creo que un amigo ya estaba demasiado borracho y ya ni siquiera, o sea, ya la idea era regresar a la casa y yo estaba cuidándolo, me acuerdo, y dándole agua y que para que estuviera bien. O sea, la noche ya se había acabado en sí, ¿no? Y um, recuerdo que de la nada ya él se recuperó, había tomado su agua, estaba, estaba relativamente fit y creo que en el camino hacia la casa ellos decidieron, ¿por qué no intentamos entrar? Ya que Marco está aquí, pues, y lo habíamos invitado. Y hemos ido varias veces a este club. Entonces, uh, estaría cool que lo probáramos. Y nos uh, fuimos, fuimos. Y de alguna manera, lo que, de lo que yo me imaginaba cómo hubiese sido la fila. La fila normalmente de este club en sí siempre se sabe que es extremadamente larga. Y uh, uh, creo que habíamos llegado el domingo a las 4 de la mañana. O sea, de sábado a la noche a domingo a la mañana. Y había unas 20 personas en la fila, entonces um, nos pusimos en la fila y creo que de las primeras cosas que me di cuenta es que la gente se, eh, no habla cuando está dentro de la fila porque saben que son muy selectivos eh, en, y yo vi que mis amigos empezaban a hablar entre ellos y o tener conversaciones normales y a volúmenes normales, pues, ¿sabes? Y veía cómo todos nos veían juzgándonos como que no nos iban a dejar entrar o lo que sea, pero ellos ya sabían lo que estaban haciendo, pues, o sea, ahí en esos clubes no debes de como que actuar de cierta manera como esperas que ellos te dejen entrar, ¿no? Sino ser tú mismo y saber a lo que vas, que es la música en sí, como lo había dicho. Um, entonces, no duró más de diez minutos y ya estábamos hasta el frente y les preguntaron que sí si cuánta gente uh, iba a entrar con nosotros y les habían dicho que cinco, éramos cinco, cinco adolescentes o ni niños, como quieras decirle, eh, y nos dejaron entrar. Y uh, la verdad se me hizo como que muy emocionante haber podido entrar la primera vez eh, que intenté, ¿no? Porque eh, hay gente que viaja no sé cuántas veces al año como para poder querer entrar a este club en específico. Bueno, hay muchos clubes en Berlín que uno quiere probar. ...y no los dejan entrar, ¿sabes? Porque saben que son turistas... ...o gente que nomás quiere saber... Eh, ...tiene curiosidad de qué es lo que hay ahí adentro... ...y no van por la música en sí... ...pero como estos, gente, estos niños... ...ya habían estado varias veces ahí... ...yo creo que también es un factor que te deja... ...más fácil entrar... Eh, ...sin problemas... ...y uno que entra ya eh, ...te revisan todo, creo que... ...hay veces que te dicen que te quites los zapatos... ...y, y, y te checan todas las bolsas que tengas... Um, y bueno una vez ya entrando al club eh, entras y um, y es extremadamente grande ¿no? es, es, un, es es un edificio completo lo que es el club en sí y yo creo que abren ciertas áreas no necesariamente todas están abiertas todas las veces eh, pero tienes el main stage que es en donde tocan um, tocan techno pero techno más dark más industrial. Y tienes otro, 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 otro cuarto que es como el panorama, ¿va? Y ese es el, um, ese es un, o sea, esos son los dos lugares en donde tu noche puede transcurrir en sí, pues, ¿no? Y, um, y recuerdo haber entrado con ellos y haber estado, eh, estado con ellos ahí. De las primeras cosas que me di cuenta es como que, primero, cómo la gente está vestida, ¿no? Uno tiene um, una cierta... ...idea de cómo es que la gente se viste en la escena de techno, pues... ...pero ahí hay exageradamente mucha mucha libertad. Hay mujeres que están totalmente desnudas. Hay hombres que están totalmente desnudos. Eh, uh, hay mucha gente que está vestida de, de, de... ...o sea, que tiene vestimenta con fetiche en sí. sí y, um, y otras que están vestidas de... de ...o sea o sea, espectacularmente, como un festival, pues, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ahí tienes tantas, tantas... Um, variedades. Tantas variedades de personas que se encuentran ahí en un mismo lugar y yo creo que eso es también un factor que hace que el club sea tan interesante cuando uno está dentro Y um, una de las cosas que, que me llamó más la atención es también, dentro del club venden, uh, venden helado y tienen café. Um, ¿Qué más? El, los baños, todos los baños son sin género, ¿no? Ya. Yeah. que creo que es una cosa que pasa mucho en los, en los clubs de Berlín que no tienes uno de hombres, uno de mujeres sino uno en general Mezclado. para toda la gente en este club en específico no hay espejos okay. no sé cuál sea el, el, la, la, razón. la razón detrás de eso, creo que como que ah, deberías de estar bien con cómo estás ahorita Contigo y no mismo. estar checándote todo el tiempo pues, y yeah. ¿no? eh, um, y uh, creo que fue musicalmente una de las experiencias más interesantes que he vivido porque, um, la verdad, yo no conozco muchísimos DJs, pero mis amigos sí, les, o sea, sí saben qué DJs son los que tocaban esa noche y, y tenían su lista y todo, y, y sí, el techno que tocan en el main stage en sí es, es muy fuerte, muy rápido. Eh, creo que se necesita un poco de tiempo como para poder entrar a la música ¿no? en sí. O sea,
0: lo que diría, como lo definiría la gente, normalmente es un poco pesado, pues. Es un o poco sea, pesado, es sí. Es pesado escuchar esa música, ¿no? Ajá. No es un tecno, no es electrónica que uno normalmente disfrutaría, pues. Es un... Es, 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 es,
1: es mucho más fuerte... Eh, pero necesitas un poco de tiempo, pues, para entrar hacia esta, hacia esta música en sí. Poder entrar y disfrutarla, pues, ¿no? Y, y tienes el otro bar que te estaba diciendo, que es a mí el que más me gustó, la verdad. Porque eh, tienes música más soft. O sea, tienes de soft techno hacia house. Y house que es mucho más accesible para la mayoría de las personas. Y, um, y sí, o sea, es un club que está abierto desde viernes hasta el lunes, hasta la tarde. Y... Eh, y en el, el panorama, va Ese que estoy hablando es, um, es... En los dos lugares es igual. O sea, tienes a gente al lado de ti y, y todas estas imágenes de cómo están vestidos y cómo están disfrutando sus, sus momentos, ¿sabes? Tienes a gente eh, teniendo sexo en cualquier, cualquier esquina. Uh... Haciendo,
0: sexo Haciendo sexo oral.
1: Haciendo sexo oral a otras eh, personas. A otras personas. Club. Y obviamente es un club en el que no tienes ningún tipo de seguridad, o sea, nadie está checando absolutamente nada en ningún momento y uh -huh. uno puede hacer exactamente, o sea, uno puede hacer lo que quiera dentro de ese club, ¿no? Sí. La gente, no diría que la, os, no sé si generalizar en sí, pero la mayoría de la gente que va ahí eh, toma muchas drogas, ¿no? O sea, hay gente que se queda ahí por los tres días que está abierto el club hasta que cierra, y no hay otra forma físicamente de soportar eso más que uno tomando ese tipo de drogas, ¿no? Sí. Um, pero la verdad de lo que más me llamó la atención es uh, los lineups que hacen, los DJs que ponen ahí. Y, uh, y haber estado ahí con mis amigos y haber disfrutado toda la noche y estar bailando. Creo que era de los primeros clubs en los que yo me sentí eh, li libremente... O sea, tan libre como para poder estar bailando sin camisa y no estar juzgado por absolutamente nadie. Y ver también cómo... <risa> te estabas
0: convirtiendo en uno de ellos.
1: <risa> Posiblemente. Pero sí veía cómo um, los gays se la pasan demasiado bien ahí adentro. Sí. Cómo es que bailan de maneras en que ningún otro club vas a ver a gente bailando así. Claro. Y... Um, y también esa como unidad, pues, ¿no? Yo creo que la estructura de, 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 de los clubs estos está hecha de tal forma en la que tú tienes el DJ enfrente y todo el mundo está bailando, volteando hacia el DJ. Mm -hmm. Entonces no tienes esos círculos de amigos que tienes en todos los otros clubs que hace que dejes a ciertas personas afuera o decidas quiénes entran a tu, a tu bolita, pues, yeah. para poder bailar, sino que todos están bailando hacia una dirección y están bailando todos juntos. Y, y si sí, tienes esa libertad de moverte y hacer lo que quieras. Y posiblemente también ir solo a estos lugares sin, sin ningún problema.
0: Ya. Yeah. Ah, pues qué cool. O sea, ya tocará ya tocará vivir una experiencia de esas. este Pero qué bien. O sea, y mucha gente lo toma... No lo toma como aceptable. Otra gente pues piensa que es... Eh, demasiado indecente o incorrecto hacer ese tipo de cosas, pero simplemente muchos tienen que entender que es otra cultura y es, es, es otra escena, son otros gustos, pero no significa que esté mal, o sea, no significa que sea incorrecto, no significa que, que haga daño, o sea, simplemente es otra cultura, es otra forma de vivir la vida y pues bueno, si se disfruta, pues que se disfrute, ¿no? Obviamente en el aspecto de las drogas, pues ahí tiene sus, 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 sus peros, por así decirlo. O sea, obviamente sí te puede hacer daño una droga. Pero en cuestión de la música, en cuestión de cómo se comporta la gente, en cuestión de cómo van y viven la homosexualidad en esos lugares, la libertad sexual también, pues ya es cuestión de cada quien. No es de estar bien o estar mal. Y pues... Se me hace muy padre que aquí sí existe eso, porque en México jamás me podría imaginar un mundo así, un, un club así, una escena así, ¿no? Un o sea, lugar que ofrezca exactamente sí, eso. o sea, no podría, no existe. O sea,
1: y yo creo que tiene que ver más con la historia en sí que... Con la
0: historia de Alemania, con la historia del tecno, como cómo surgió, con la libertad de eso del muro que estás diciendo en la y que vamos a hablar en un podcast más adelante. O sea, con la caída del muro... Lo que no saben muchos es que hubo semanas de fiesta después de la caída del muro y que gente del oeste y el este se juntaban en casas desconocidos a tomar, a quedarse a dormir, porque era tanta la euforia de estar libres que todos eran amigos y todos disfrutaban estar juntos y había una libertad increíble. Entonces, igual y viene de eso, ¿no? Se nutrió esta escena del tecno, se nutrió de de esa euforia y es por eso que ahora se vive de esa manera tan intensa y pues qué bueno que, que te ha tocado vivir y que pues mucha suerte también que bueno no sé si suerte pues pero que, que cool que te dejaron entrar en tu primera vez porque como dices hay gente que va y viaja específicamente para entrar a ese club y no los dejan entrar por no hay razón, ¿no? El, el bouncer decide si tu, si tu vibra, si tu outfit, si tu cara, si tu ser es apto o no para el club. Entonces, no, no crean que hay algún tipo de vestimenta que tienes que usar o algún tipo de cara que tienes que hacer o algún tipo de idioma. Muchos dicen que nada más dejan entrar alemanes. No es cierto. No, no es cierto. Dejan entrar a todo tipo de personas. Simplemente... A los ojos del bouncer, del, 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 del
1: eh, ¿cómo se dice?
0: ¿Cómo se dice en español? Guarda, del cadenero, es a ojos del cadenero si tú tienes el, 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 la aptitud, pues, o la actitud para entrar al club o no.
1: Y siento que lo hacen exageradamente bien. O sea, es, obviamente tiene que haber un cierto nivel de discriminación, porque si no dejarían entrar a cualquier, <risa> a cualquier persona. persona claro. La vibra dentro del club en sí no fuese obviamente la misma. Pero cada vez que he ido, he sentido que las, esa selección que hacen, esa preselección hace que eh, el ambiente dentro de, del club en sí sea demasiado bueno y se, sea, se, se pueda disfrutar exageradamente. Y también con eso de las drogas, yo creo que hay mucha gente que relaciona el simple el género este con la droga en sí uh -huh. y, um, y no es necesariamente serio, ¿sabes? O sea, o sea no es necesariamente verdad. El caso. El que caso es, que se porque, porque he ido que a estos técnico. lugares sin tomar ninguna droga claro. y estar, o sea, estar pasando horas allá adentro, obviamente tienes que haber comido bien, haber uh, o sea, dormido bien y tener energía suficiente como para pasarla allá adentro y sí. ganas que la música en sí te da energía suficiente como para aguantar. Obviamente, no días enteros, pues, pero tu cierto tiempo y que te la pases bien. Claro, y o que sea, puedas... hay que
0: ser sinceros. La mayoría, o... Bueno, yo creo que la mayoría de los que está dentro Uno puede asumir que la se, mayoría sea se drogado, pero ¿ya? no necesariamente se tiene que este asociar. Bueno, también estamos hablando del club más hardcore, o sea... Exactamente, hablando... hay otros clubes. Hay otros clubs que ex más tranquilos. ofrecen exactamente la misma música pero que no son
1: tan pesados, pues. Exactamente. Aquí en Frankfurt también, en donde conocí a los amigos estos, uh -huh. fue un día que... O sea, era un evento de que... Robert 12, Johnson. ¿Cómo 12, se llama 14 horas. el club? Ajá. Robert Johnson, que es uno... También uno de los clubs más conocidos de soft techno. ese es más soft techno, hacia house, uh -huh. funk. Y... Um, y uno se la pasa, o sea, uno va durante el día, es, es open air y ahí conoce a gente y tienes la oportunidad de pasártela bien sin yeah. tener que entrar a todo ese mundo oscuro de lo que hay en Berlín. Hay diferentes clubs también en Berlín en sí que no necesariamente... Este, son así de pesados. Son así de pesados. Es yeah. creo que un proceso constante en el que uno tiene que estar para poder entrar a ciertos niveles de música y poder disfrutar hasta yeah. ese último nivel.
0: Pues bueno, Marco. Y siempre me gusta cerrar eh, los podcasts con esta pregunta. ¿Cómo, cómo, se ve, ¿Cómo se ve el futuro para ti en el en Alemania? ¿Qué, qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría quedarte? ¿Este seguir estudiando? Eh, me estabas contando que tal vez hacías un máster, ¿no? ¿O te gustaría regresarte a México? ¿Cómo, cómo te gustaría seguir aquí tu, tu camino?
1: Eh, yo creo que. Um, me interesaría primero terminar uh, el bachelor en sí y después posiblemente aplicar para un máster en alguna otra ciudad de Alemania o en algún otro país que también tenga esas ventajas de eh, no pagar tuition y poder estar eh, disfrutando de un buen nivel académico. Eh, um, pero posiblemente, o sea, sí me imaginaría quedarme aquí por los siguientes cinco años mínimo y yeah. ver qué es lo que... Um,
0: se convierte de eso ya, yeah. pues muy bien muy bien Marco, me alegra que ya casi también acabas el bachelor Este creo que te falta un semestre nada más, ajá, me Faste falta escribir el bachelor y, y, y posiblemente un, un par hacer de exámenes, dos, tres
1: exámenes Ya. Yeah. y después ya termina, eh, habré terminado con el estudio en sí
0: se me hace súper bien y pues sobre todo por haber empezado desde aprender alemán que es lo más difícil también hasta, hasta ya terminar el bachelor. Pues bueno, este, espero que termines bien tu bachelor, Marco. Eh, ya, como dije, ya casi lo terminas. Y espero que hayan ustedes disfrutado este episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Hasta luego.
1: Muchas gracias por haberme tenido como invitado. Ha sido un gusto y espero que las personas que estén escuchando este podcast uh, hayan tenido un buen tiempo escuchándolo.
0: Gracias a ti Marco. Nos vemos.